0: Apprendre ça devrait être un plaisir et Montessori c'est ça c'est vraiment faire que l'enfant il s'éclate et quand on s'éclate notre cerveau il fonctionne à plein régime et même pour nous en tant qu'adultes on en apprend tellement mieux quand on est dans des situations d'apprentissage plaisantes.
1: Salut, c'est Kaina du wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir Amélia Matar, cofondatrice de Colori, la méthode pour apprendre à coder dans l'esprit Montessori. Fondée en 2017, Colori développe des programmes pour éveiller les jeunes enfants à une consommation éclairée des écrans. Cette méthode 100% déconnectée permet aux enfants de manipuler les concepts de l'informatique et de la culture numérique sans jamais être confrontés à un écran. Son ambition Concilier inclusion et numérique. Colori, c'est près de 40 écoles avec lesquelles la start-up travaille, 12 communes partenaires, plus de 2000 enfants qui sont passés par les ateliers et près de 300 adultes formés. Tout de suite, retour sur le parcours de notre invitée Amélia Matar dans un nouvel épisode des Talks du Wagon. Excellente écoute à tous
0: Alors, euh, qu'est-ce qu'on dirait de moi bah, Je pense qu'on dirait que je suis quelqu'un euh, de passionné. Enfin, euh, voilà, de toute façon, je pense que c'est difficile d'entreprendre sans être passionné par euh, le sujet pour lequel on entreprend. Euh, je suis quelqu'un euh, qui se pose aussi plein de questions sur euh, comment euh, mieux faire les choses, comment euh, accroître le développement de coloris, comment mieux m'organiser parce que je suis aussi euh, maman de deux jeunes enfants, euh, comment vivre mes autres passions indépendamment de celles de coloris parce qu'il y a beaucoup d'autres sujets qui m'intéressent aussi. Voilà.
2: <rire> bah, C'est une belle introduction. Est-ce que tu pourrais revenir pour nous euh, un peu sur ton parcours dans les grandes lignes J'ai vu que tu avais un profil plutôt orienté euh, tech euh, et aujourd'hui tu entreprends dans quelque chose qui euh, beaucoup lié à la pédagogie. Est-ce que tu peux nous, nous rappeler dans les grandes lignes ton parcours
0: oui, alors j'ai pas un profil euh, si tech euh, que ça, j'ai toujours travaillé dans la tech mais pas euh, en tant que dev ou voilà, sur des métiers vraiment euh, tech, mais mon appétence pour la tech et pour euh, voilà, tout ce qui est euh, lié au numérique remonte à ma petite enfance alors ça fait un peu tarte à la crème de dire ça, mais c'est vrai, euh, j'ai un papa qui est très geek et j'ai grandi au milieu de carcasses d'ordinateurs euh, de télévision euh, ouverte euh, euh, voilà, dans lesquelles euh, on, on soudait euh, des composants, enfin j'ai des souvenirs de moi enfant euh, en train de souder, euh, mais euh, je pense euh, parce que un peu la société nous incite en tant que femme à nous orienter plus vers des filières plus littéraires très clairement. Voilà, j'ai fait euh, et aussi parce que j'étais euh, passionnée de littérature, j'ai fait plutôt euh, des lettres en sortant du bac et ensuite euh, une école de commerce. Et c'est en sortant d'école de commerce que j'ai commencé à travailler euh, voilà, dans le numérique, start-up, digital. C'était un peu euh, l'essor de tous les métiers euh, plutôt euh, marketing digital. Euh, ensuite, j'ai terminé enfin avant de, de créer coloris j'ai travaillé chez Numa, je sais pas si vous connaissez euh, cette structure qui à l'époque
2: ils font ils font surtout de la formation digitale
0: oui maintenant oui mais à l'époque euh, ils avaient une grosse activité d'accélération de start-up justement donc j'étais vraiment euh, baignée de, au milieu de ces entrepreneurs euh, et ça m'a clairement donné envie de moi aussi tenter l'expérience
1: Ok,
2: bah, c'est parfait. Bah, tu rebondis, enfin, je vais rebondir du coup sur euh, ce que tu nous dis, parce que ma bah, prochaine question, c'était justement, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre? Est-ce qu'il y a vraiment des expériences professionnelles ou personnelles qui t'ont donné envie d'entreprendre déjà et euh, de faire le choix particulièrement de l'entrepreneuriat euh, dans euh, des, des euh, sujets qui sont liés à l'enfance, à la pédagogie, à l'apprentissage? Oui, je crois que c'est plein de petites graines, effectivement,
0: euh, que j'ai plantées sans m'en rendre compte et qui ont germé et qui un jour euh, ont donné coloris. Euh, très clairement, quand je suis sortie d'école de commerce, je n'avais pas très envie euh, de travailler dans une structure classique. Enfin, je ne me voyais pas euh, voilà, salariée d'un grand groupe. J'ai quand même fait un stage au euh, 26 e étage d'une tour à la Défense, je ne sais pas laquelle, où vraiment je voyais les gens euh, sortir du, des bouches de RER du 26e étage tout petit. Je me disais non, ça ne va pas être possible. <rire> voilà, c'était sur un job euh, complètement bullshit. Enfin, voilà, je ne m'épanouissais pas du tout euh, et déjà là je me suis dit euh, sans doute qu'il va falloir un moment euh, voilà, prendre mon envol mais euh, j'étais un peu jeune mais je réfléchissais déjà, je pitchais tout le temps euh, des projets d'entrepreneuriat déjà à 21-22 ans et euh, en école de commerce j'ai euh, eu une, aussi une expérience assez marquante je suis partie euh, deux mois euh, à Mexico euh, au sein d'une fondation pour enfants des rues toute l'année, j'ai travaillé sur le projet pour collecter de l'argent, pour mettre en place des actions une fois qu'on serait sur place. Et euh, voilà, le sujet de d'éducation a commencé à me titiller à ce moment-là parce que je me suis rendu compte de, bah, des dégâts énormes que pouvait faire une éducation, euh, euh, enfin ou une enfance en tous les cas, euh, difficile. Donc, il y a eu ce, cette expérience-là. Ensuite, bah, j'ai travaillé donc, chez Numa. Euh, voilà, j'ai côtoyé euh, quotidiennement des personnes qui se lançaient et je voyais à quel point ça pouvait être palpitant, même si euh, j'avais aussi bien conscience que c'était très difficile. Et euh, en devenant maman, clairement, euh, le sujet d'éducation est revenu dans ma vie euh, très fortement, évidemment. Et je me suis rendu compte que c'était un sujet... Euh Magique, hein, voilà, que si on a envie d'avoir un impact sur le monde, travailler sur le sujet de l'éducation, c'est euh, bah, travailler euh, sur ce que seront les adultes demain. Euh, et je me suis rendu compte que c'était tout, tout simplement passionnant. Voilà, coloris c'est un peu à la croisée de euh, cette appétence que j'ai toujours eue pour la tech, ce, cette passion que j'ai commencé à avoir aussi pour l'éducation assez tôt. Euh, voilà, tout ça, ça aboutit à coloris un jour.
2: Okay. Bah, très intéressant. Alors moi, je me suis posé la question, alors je pense que tout le monde se demande à quoi, enfin, à quoi ça, en quoi ça consiste pour un enfant mmh. d'apprendre dès l'âge de 3 ans à coder. Oui. Déjà que pour les adultes, des fois, ça peut être un peu compliqué à implémenter. Ça correspond à quoi concrètement un enfant qui code à 3 ans alors déjà euh, en préambule
0: euh, peut-être expliquer pourquoi parce qu'on peut se dire euh, ouais ok <rire> à quoi ça sert euh, de, de se mettre à trois ans euh, à s'intéresser à ces sujets là euh, pour plusieurs raisons déjà euh, parce que euh, bah, les enfants des tout petits euh, sont comme nous embarqués dans cette espèce de révolution folle qu'on est en train de vivre qui voilà, bouleverse complètement nos sociétés. Ils sont eux aussi exposés euh, à l'outil numérique et euh, moi ma conviction c'est que de donner des, des savoirs sur le sujet, ça permet à quiconque et notamment euh, à ces enfants-là de prendre du recul, de prendre de la hauteur, de comprendre comment fonctionnent bah, tous ces écrans euh, dont ils sont eux aussi consommateurs et dont voilà, ils voient aussi les parents euh, en consommation, peut-être un peu trop parfois, je m'inclus dedans. <rire> euh, donc la première chose c'est ça. La deuxième chose, alors on peut se dire que c'est un peu tiré par les cheveux, mais en fait, il y a plein d'études qui montrent que non, ça n'est pas tant que ça. Aujourd'hui, on a un vrai sujet euh, de diversité dans la tech, très clairement. Euh, or, en fait, il y a plein d'études qui montrent que euh, le déterminisme, et notamment le déterminisme de genre, se joue dès les premières années. Très, très tôt, euh, en tant que femme, on va se mettre des freins euh, ou on va nous en mettre, mais enfin voilà, c'est un autre sujet. Et on va, euh, enfin c c c c c ces filières-là ne sont pas du tout euh, aujourd'hui euh, euh, diverses. Il hein. y a très peu de femmes dans la tech, pour le dire euh, très clairement. Et il euh, y a beaucoup d'études qui montrent qu'introduire ces sujets dès le plus jeune âge, nous... Bah, euh, euh, nourrit des vocations euh, auprès de populations qui sont aujourd'hui sous-représentées, donc les femmes évidemment, mais aussi euh, les personnes issues euh, de milieux défavorisés. Et nous, avec Colory, on a vraiment à cœur de s'adresser à tous les enfants, et pas uniquement aux enfants euh, des milieux favorisés. On travaille avec beaucoup, beaucoup de, 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 de villes euh, qui accueillent des quartiers prioritaires, au sein de quartiers prioritaires. Euh, voilà. euh, je vous raconterai, si vous voulez, plus tard le, le business model. Euh, donc voilà, il y, y a ces raisons-là. Alors, comment on fait concrètement Alors, on, voilà, ils ne sont pas en train de, de coder euh, en Python, euh, pas du tout, parce qu'en plus on n'utilise pas d'écran. La première chose qu'on met entre leurs mains enfin, et dans leurs oreilles, si je puis dire, c'est un conte euh, qui m'enseigne un petit garçon et une petite fille qui vont vivre plein d'aventures et au gré de ces aventures, on va distiller des concepts informatiques comme euh, l'algorithme, le système binaire, la logique booléenne, le fonctionnement de la machine, comment euh, tout ça arrive à fonctionner, avec quels composants, jusqu'à euh, voilà, parler même d'intelligence artificielle, mais tout ça, c'est dans une fiction qui est adaptée aux jeunes enfants euh, voilà, et qui... Euh, leur permet de, de découvrir une histoire en fait. et euh, bah, la lecture de contes ça fait partie des activités courantes d'un petit enfant euh, et c'est très pratique aussi pour les maîtresses qui euh, sont très très éloignées alors je dis les maîtresses parce que c'est 99% de la population euh, c'est des femmes euh, désolé messieurs mais je, du coup pour les 1% restants je vais les dire des maîtresses <rire> euh, c'est très pratique parce que souvent elles sont hyper frileuses à l'idée d'introduire l'informatique en classe alors que ça fait partie du programme à partir de la grande section et du coup d'avoir juste un compte à lire bah pour elle c'est très facile euh, donc voilà il y a ce compte et à partir de ce compte on va proposer à l'enfant tout un tas d'activités de manipulation des concepts qui sont proposés dans le compte, donc par exemple sur les algorithmes donc un algorithme voilà, ici je ne prends rien à personne mais c'est une suite d'instructions précises pour résoudre un problème bah, on peut euh, voilà imaginer des algorithmes pour se laver les dents, donc ils vont découper et, co et coller les différentes étapes de l'algorithme, se laver les dents mettre la table, s'occuper d'une plante ils vont pouvoir Coder, euh, se coder entre eux euh, avec des instructions directionnelles de mouvement et avec euh, un système de foulard euh, coloré qui correspond à des instructions. Et du coup, euh, voilà, on va coder le camarade qui va devoir aller jusqu'à la porte en fonction de, du code euh, écrit euh, avec des petites cartes de couleur par, par l'enfant. Ils vont pouvoir colorier en fonction euh, d'instructions conditionnelles. Tu vas colorier euh, le visage de la petite fille euh, bah, en fonction de telle et telle condition. Euh, donc voilà, c'est par des activités qui sont... Euh, très courant dans la vie du petit enfant, le découpage, le collage, le coloriage, les activités de motricité, la lecture de comptes, bah, ils vont découvrir tous les concepts de l'informatique. On a aussi beaucoup d'activités, euh, je, voilà, je, je termine là-dessus, de culture, parce qu'en en fait, euh, bon, alors on dit apprendre à coder pour euh, faire vite et parce qu'on euh, avait besoin d'une baseline aussi, Mais même s'ils si apprennent euh, voilà, les, les rudiments, mais c'est aussi beaucoup de culture numérique, en fait, et euh, ça, euh, en fait, il n'y a pas du tout besoin de l'ordinateur pour euh, découvrir un sujet, euh, quel qu'il soit. Quoi.
2: Bah, tu le disais tantôt justement euh, que le numérique aujourd'hui est un, un facteur d'inégalité. En tout cas, la, la maîtrise ou non des outils numériques, et c'est une inégalité qui peut être d'autant plus creusée selon le milieu social dans lequel on, on évolue. Euh, Coloris, j'ai vu que vous étiez en partenariat avec des écoles, enfin des, des établissements primaires qui sont accrédités Montessori, c'est bien ce que j'ai compris. Euh, Qu'est-ce qu'aujourd'hui Coloris met en place justement pour toucher d'autres euh, types d'écoles Parce que souvent ce sont des écoles privées, euh, donc d'autres types d'écoles et donc du coup d'autres populations
0: oui, alors clairement, euh, ce sujet, il, il était mis sur la table quasiment le jour 1 de Coloris, parce que c'était hors de question de, de créer un nouveau, euh, une nouvelle méthode destinée uniquement à des populations plus favorisées. Moi, j'ai, je suis née, j'ai grandi à Bondy, en Seine-Saint-Denis. Euh, J'avais bien conscience que le numérique pouvait être un nouveau facteur d'inégalité. Et euh, ce que je dis souvent, c'est que coloris, on a réussi à être tellement inclusif qu'on est aussi dans les quartiers riches, c'est vrai. Mais on est en fait euh, d'abord dans les quartiers euh, défavorisés. Alors comment on fait Tout simplement, on travaille avec les villes. Euh, le temps de l'enfant, aujourd'hui, se répartit entre le temps scolaire, qui euh, donc appartient euh, au ministère de l'Éducation nationale. Donc on est aussi en discussion avec ce ministère, mais je ne vous cache pas que c'est pas ce qu'il y a de plus, euh, euh, comment dire, rapide <rire> comme déploiement euh, et il y a le temps périscolaire et euh, c'est un temps qui est vraiment fréquenté par un grand nombre d'enfants en France et ce temps périscolaire il est dépendant de la ville donc la ville a des budgets dédiés à ce temps à des salariés, des animateurs euh, qui prennent en charge les enfants euh, sur le temps périscolaire et donc nous euh, notre mission c'est vraiment d'aller s'adresser euh, aux villes de manière à ce qu'elles puissent déployer coloris sur ces temps euh, dont euh, voilà, dépendent du coup les, les budgets de la ville Okay. Et donc ça nous permet de travailler avec des villes comme euh, Montreuil, euh, Beaugé en anjou Quévin, Vichy, euh, Pau, Noisy-le-Grand, mais aussi plutôt qui est une ville plus favorisée. Et effectivement, on travaille aussi avec des établissements privés. On travaille aussi à l'école alsacienne. Je ne sais pas si vous connaissez cette école, qui est euh, voilà, une école très, très élitiste, euh, qui accueille vraiment euh, l'élite euh, parisienne. Mais euh, on est aussi euh, dans des, des coins euh, très euh, reculés ou euh, favorisé. Quoi.
2: Ok, bah, c'est très intéressant et ça me fait poser, me poser justement la question du business model de Coloris parce que du, fin, finalement vous travaillez autant avec les écoles qu'avec les villes. Quel est le business model aujourd'hui de Coloris Comment est-ce que Coloris se rémunère sur toutes ces activités, euh, éventuellement des produits que vous proposez
0: Alors euh, Coloris globalement commercialise deux grandes catégories de produits, soit on propose des ateliers. Donc, ils sont animés par notre équipe d'animation qui va se déplacer avec le matériel et qui va aller d'école en école de manière hebdomadaire, bien souvent proposer aux enfants les ateliers. Soit on vend de la formation pour les équipes d'animation assorties à du matériel. Donc, du coup, l'équipe d'animation de la ville devient autonome et peut déployer les ateliers coloris dans la ville au rythme qu'ils le souhaitent, au moment où ils le souhaitent, dans les écoles qu'ils le souhaitent. Voilà. Donc, c'est ces deux, deux gros modèles de, de financement.
2: Euh, alors petite question de curiosité, à quoi ressemblait la première année de Coloris euh, J'ai cru comprendre que vous aviez commencé seul, euh, peut-être pas aussi entouré que vous êtes aujourd'hui, euh, et qu'ensuite, vous euh, étiez été rejoint par Perrine, euh, qui est votre associée. Ouais. Euh, comment enfin, comment ça s'est passé déjà d'avoir le déclic de chercher une associée et comment c'est avant ça comment s'est déroulée la première année de Coloris euh, alors clairement euh, pareil jour
0: 1 on je me suis posé la question de comment on fait un modèle inclusif euh, qui tient économiquement et euh, jour 2 euh, où est euh, mon associé <rire> enfin je voyais bien que c'était enfin moi il y a des solo founders qui s'en sortent très bien et je suis hyper admirative moi très clairement dès le début je voulais euh, faire ça avec quelqu'un euh, et donc en fait j'en parlais tout le temps euh, j'ai même euh, <rire> déposé des petites annonces et des petites annonces sur le site des EcoStarts pour les les gens qui cherchent des associés veulent savoir. Et j'ai écrit un article dans Uzbek Erika pour expliquer ma vision et euh, c'est cet article qu'a lu Perrine et euh, voilà qui a déclenché la rencontre et euh, très clairement euh, on s'est tout de suite euh, voilà bien entendu on s'est euh, associé quelques temps plus tard j'ai coutume de dire que Perrine est cofondatrice de Coloris parce que euh, clairement il euh, y a eu un avant il y en a, un, a un après et après la première année à quoi ça ressemblait euh, bah moi de ce que j'avais retenu euh, de chez Numa c'est qu'il faut vite tester en fait euh, voilà euh, comme on disent euh, les start-upers euh, fail fast test and learn et fail fast donc on a mis très vite, alors je dis on parce que j'étais pas toute seule, toute seule, j'avais quand même mon mari euh, qui est CTO euh, d'une grosse start-up euh, voilà, qui m'a aidée euh, très, dès le début, qui a lui-même animé des ateliers euh. donc euh, voilà, on a, on a tout de suite lancé des premiers ateliers euh, soutenus par saint -Pont notamment, euh, pour voir si euh, déjà des gens s'intéressaient à ça, si les enfants allaient accueillir les activités euh, qu'on avait imaginées euh, avec Entrain. Et euh, voilà, après, de, de, de mois en mois, on a créé des nouvelles activités, proposé euh, les ateliers à des structures, réfléchi au business model. Euh, euh, voilà La première année, ça a été beaucoup une année de création euh, de nouvelles activités pour avoir quand même une base euh, pédagogique solide à proposer.
2: Et justement, comment est-ce que cette initiative-là a été accueillie, euh, enfin auprès des enfants, auprès des parents, et même auprès éventuellement du ministère de l'Éducation nationale, si vous avez présenté le projet auprès du ministre
0: euh, alors auprès des enfants euh, parce que c'était les premiers à convaincre <rire> très bien euh, voilà beaucoup d'enthousiasme et euh, en plus un, un enfant de 3, 4, 5, 6 ans est très mal poli c'est à dire que si ce que vous faites est nul il va pas prendre des pincettes pour vous dire excuse moi mais non il va dire ah, c'est nul j'en je fous je ne veux pas faire ça et il va s'en aller donc euh, on avait tout intérêt à vraiment construire des activités qui soient super pour euh, que l'enfant euh, bah, s'engage dans l'activité aille jusqu'au bout ait envie de revenir ait envie d'aller de plus en plus loin dans les euh, dans les notions qu'on propose donc les enfants ça c'était bon les parents euh, très très bien aussi et les premiers ateliers qu'on a fait euh, voilà on les a proposés aux, aux parents enfin sur inscription aux parents et euh, bah, on a vu que les parents s'en saisissaient euh, vite et là aussi c'est s'est posé tout de suite la question de l'inclusion parce qu'on a bien vu qu'on attirait surtout des CSP++ euh, voilà des papas un peu start startuppers euh, qui, qui sont se disaient, plus ouais, sensibilisés sur la question voilà, nécessairement qu plus, plus éduqués plus sensibles à, à ces sujets-là donc euh, Très vite, on s'est dit qu'effectivement il y avait ce sujet d'inclusion et le ministère de l'Éducation nationale nous a reçus plusieurs fois. Ils sont très enthousiastes. C'est pas évident pour un tel ministère de voilà, déployer une nouvelle idée en claquant des doigts, mais euh, il se passe des choses. Voilà. Pour l'instant, j'ai rien de concret à vous dévoiler, mais clairement, euh, on est en discussion. Oui.
2: Ok, bah très bien. Euh, donc, je, enfin, On le disait en introduction, veut, enfin a pour but d'apprendre aux enfants, en tout cas à manipuler les notions qui sont liées au code, à l'algorithmie, à la programmation, euh, en se basant sur la méthode Montessori. Mm -hmm. Alors, pourquoi le choix de cette pédagogie-là, plutôt qu'une autre euh, Steiner ou les nouvelles approches pédagogiques pour les enfants Est-ce que c'est un intérêt particulier d'utiliser la méthode Montessori
0: Oui, c'est très intéressant. Et euh, pour le coup, euh, le ministre de l'Éducation lui-même euh, cite souvent cette pédagogie pour mettre en avant euh, ce qui est, ce que, enfin, les grands principes. Euh... Alors Montessori, c'est Maria Montessori. Juste un petit mot sur cette euh, personne euh, voilà, qui, qui est une des premières femmes médecins qui a passé 40 ans de sa vie à observer les enfants et à documenter euh, de manière euh, extrêmement euh, poussée la façon dont fonctionne euh, le jeune enfant. Et on se rend compte que ce qu'elle avait vu il y a 115 ans, à la première école Montessori, c'était à 115 ans, 1907, euh, bah, est très juste euh, et validée aujourd'hui par les neurosciences. Donc ce qu'elle a observé du jeune enfant, c'est que d'abord, pour apprendre, on a besoin de se concentrer. C'était vraiment une obsession chez elle. Elle a tout fait pour que l'enfant puisse être concentré le plus longtemps possible. Et ce qu'on nous dit aujourd'hui avec l'étude voilà, IRM du cerveau de l'enfant, c'est que cette capacité de concentration est plus prédictive de la réussite de l'enfant que le QI. C'est-à-dire que voilà, il y a notamment un test qui a été fait en 1972 sur 550 enfants qu'on a testé sur leur capacité à résister euh, à la tentation euh, de manger un, un, un marshmallow donc on donnait je ne sais pas si vous connaissez ce, ce test on donnait à un enfant euh, un marshmallow on lui disait c plus t'attends euh, et plus t'as de chance d'en avoir un deuxième et ensuite on a mesuré leur capacité à attendre et on les a suivis ensuite pendant 30 ans et en fait on s'est rendu compte que les enfants qui étaient le plus capables de patienter pour un deuxième euh, chamallow euh, Guimauve bah, 30 ans plus tard étaient ceux qui réussissaient le mieux économiquement d'abord mais aussi socialement qui avait une meilleure santé, qui avait une vie plus épanouie. Et voilà, on sait aujourd'hui qu'en fait, c'est cette, cette capacité de concentration dont était, euh, qui obsédait Maria Montessori il y a 15 ans, et en fait, effectivement, euh, très prédictive de la réussite euh, scolaire, mais de la réussite tout court. Et voilà, la réussite au sens large, la réussite en tant qu'être humain, euh, euh, qui a des relations sociales épanouies, etc. Donc, il y a ça. Et donc, nous, euh, voilà on regarde très finement est-ce que effectivement les activités qu'on propose aux enfants concentrent l'enfant, euh, permettent d'aller, de rester longtemps euh, engagé dans l'activité. Ce qu'elle a vu aussi euh, du jeune enfant, euh, c'est qu'il a une capacité d'apprentissage énorme. Et c'est pour ça aussi que nous, on a souhaité s'adresser aux très jeunes enfants. C'est qu'en fait, entre euh, 0 et 6 ans, évidemment, on peut apprendre toute sa vie. Vous en êtes la preuve vivante, heureusement. Euh, mais... Je suis désolée de vous le dire, vous ne retrouverez jamais le cerveau que vous avez à 3, 4, 5, 6 ans parce que voilà, d'un point de vue strictement physiologique de fonctionnement, c'est un cerveau extraordinaire. Et voilà, toute personne qui fréquente un jeune enfant euh, euh, peut se rendre compte de ses capacités d'apprentissage qui sont euh, époustouflantes. Euh, et donc, elle, elle a voulu effectivement qu'on qu qu mette à profit ses premières années et... Euh, voilà, les enfants qui sortent euh, effectivement d'une approche Montessori, d'une approche Montessori, pas d'école Montessori, parce qu'il y a des écoles Montessori privées qui coûtent très cher, mais il y a aussi beaucoup d'enseignantes dans le public et d'enseignants dans le public qui mettent aussi en place euh, cette approche euh, et qui bénéficient du coup de manière gratuite à des enfants. Et il y a des pays entiers euh, qui en font même euh, des principes d'apprentissage pour tous les enfants et ça devrait être le cas en France. Donc, ces enfants-là euh, bah, vont très, très loin dans les apprentissages dès la maternelle et euh, je pense qu'on on se trompe quand euh, on ne pousse pas l'enfant et qu'on qu ne stimule pas le petit enfant parce que dès lors qu'il y prend du plaisir, dès lors que c'est adapté, dès lors que euh, voilà ça correspond à ses besoins, il peut aller très, très loin. Donc, euh, euh, voilà, Montessori, euh, je, je peux en parler pendant une heure et demie ou enfin pendant une journée même. <rire> Donc, je vais peut-être m'arrêter là. Mais ce qu'on est allé chercher aussi, c'est... Euh, euh, ce qu'elle a vu aussi, c'est que le, quand le matériel est bien conçu, euh, qu'il est esthétique, qu'il est sobre, il va attirer euh, d'autant plus l'enfant. Donc nous aussi, on, on essaye de faire attention à ce que ce qu'on propose à l'enfant soit vraiment très poussé d'un point de vue euh, esthétique, euh, euh, voilà, et, et, et technique. Quoi. On, on a une vraie attention euh, sur euh, la qualité euh, du matériel. Voilà, et il y a plein, plein, plein d'autres principes euh, dans Montessori, mais euh...
2: oui, effectivement. <rire> enfin, c'est vrai qu'elle met aussi beaucoup l'accent sur l'autonomie, enfin l'autonomisation de l'enfant et le fait que prennent lui-même des initiatives mmh. et donc effectivement d'avoir vraiment de, du matériel adapté qui est coloré qui lui donne envie justement de se plonger dans l'activité j'imagine que ça peut lui enfin ça lui fait plaisir et que ça lui donne envie d'en de, apprendre plus alors moi je me pose du coup la question de l'impact que le covid a pu avoir sur votre activité parce que le principe de, de, de Coloris c'est d'apprendre aux enfants à coder sans écran. Euh, est-ce que le, le COVID enfin quel impact est-ce que le COVID a eu sur votre activité Est-ce que ça a été plutôt un challenge ou est-ce que ça a été une opportunité pour vous de, euh, ouvrir, de vous ouvrir à de nouveaux euh, marchés par exemple ben, Ça a été très dur hein, franchement hein, parce que nous on a vu les écoles se fermer et
0: concrètement on était dans les écoles <rire> on aurait pu s'enfermer dans l'école mais il n'y avait plus d'enfants donc... <rire> donc ça ne servait pas à grand chose euh, mais ça nous a poussé aussi à, voilà, à nous renouveler on a quand même fait euh, une croissance euh, assez, très importante euh, durant les années de Covid donc on a quand même su euh, tirer notre épingle euh, du jeu. Ce qu'on a appris du Covid c'est aussi que euh, bah, l'usage du numérique s'est intensifié euh, et pour les enfants et pour les parents et que du coup une approche qui permet quand même de prendre un peu de recul sans écran bah, est d'autant plus euh, pertinente dans un contexte de surutilisation de l'écran même si euh, nous on n'est pas du tout dans une diabolisation de l'écran il y a des choses très très bien qui peuvent se faire euh, dès tout petit euh, sur un écran dès lors que c'est bien accompagné bien encadré et dans un cadre très spécifique mais quand même euh, voilà nous ce qu'on observe c'est que du coup les nos, nos interlocuteurs pédagogiques sont très intéressés aussi euh, d'apporter à l'enfant autre chose que de l'écran et d'apporter à l'enfant euh, voilà, cette prise de hauteur qu'on que, qu cherche à, à leur offrir euh, pour rien vous cacher, on a proposé pendant le Covid des activités euh, sur l'écran, des ateliers animés par nos animateurs à distance. Euh, C'est une grosse entreprise, euh, voilà, que je nommerai pas là, mais euh, qui nous a sollicité pour euh, pour mettre ça en place pour les enfants des salariés qui étaient en télétravail et qui avaient du mal à gérer leurs enfants. s'est rendu compte que l'école avait euh, <rire> une utilité très importante dans notre société. Euh, au début, on était hyper sceptiques. On disait on parle quand même à des enfants de 3, 4, 5, 6 ans. Est-ce que ça va marcher euh, notre promesse elle est sans écran donc là c'est du sans écran avec écran c'était un peu euh, schizophrène comme démarche et en fait ça a hyper bien marché l'écran est devenu une fenêtre d'interaction avec l'animateur qui à distance gérait le groupe d'enfants et ça voilà ça a été euh, vraiment très très positif on a eu des retombées euh, franchement dithyrambiques des parents enfin voilà les enfants adoraient se réinscrivaient de semaine en semaine
2: voilà je pose la question parce que effectivement j'ai vu dans une interview et j'ai vu aussi que tu avais présenté cet atelier-là et ce que je trouve intéressant c'est que des fois, tu disais qu'il y a des parents qui découvraient aussi des fois des notions en même temps que les enfants. Ah bah oui, oui, clairement. Non, mais Très clairement,
0: quand on fait des ateliers parents-enfants et quand on forme les adultes encadrants, donc les enseignants ou les animateurs de centres de loisirs, on les forme à animer des ateliers coloris mais on les forme au rudiment aussi du numérique. Enfin, ils découvrent plein de choses en se formant pour pour les enfants et en animant eux-mêmes euh, des ateliers pour les enfants quoi
2: euh, bah, je te propose qu'on parle à présent un peu Chypre. Euh, Coloria existe depuis cinq ans euh, aujourd'hui. Euh, oui. Donc ça a été quatre en... ans, ouais, quatre ans, ouais, 2018, 2018. Ouais. Ah, oui. ouais, ouais, non? ouais. <rire> <rire> Effectivement quatre ans. Euh, si on devait retenir des chiffres clés, enfin lesquels ça serait Quel est votre type d'affaires euh, Aujourd'hui, vous êtes présent sur toute la France ou euh, uniquement pour le moment en Île-de-France euh, quels sont les Enfin, vous êtes combien aujourd'hui vous avez, enfin, tu as commencé seul. Tu as été rejointe par Perrine ensuite. Mmh. Euh, donc, euh, quels sont les, les chiffres clés qui seraient intéressants à...
0: euh, Alors, je ne vous donnerai pas le chiffre d'affaires, euh, comme beaucoup de startups. <rire> euh, ce qu'on ce qu peut vous dire, c'est qu'on travaille avec une cinquantaine de villes partout en France. Euh, on, est, euh, on peut dire qu'on est six salariés. On a une sixième salariée qui arrive euh, en mars. Euh, on a une trentaine d'animateurs euh, qui sont tous des indépendants. D'ailleurs, euh, si un jour vous avez euh, la fibre pour animer des ateliers, euh, pourquoi pas <rire> On a des, des profils très très variés. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre on, euh, on estime qu'on a initié euh, environ 6000 enfants. Euh, qu'on a formé 500 adultes on a 50 activités d'initiation au numérique sans écran en
2: termes de couverture vous êtes plutôt Île-de-France euh, euh, nationale ou est-ce que ouais,
0: très clairement on est beaucoup en Île-de-France et on fait tout pour euh, essayer d'en sortir on, on arrive quand même à travailler voilà, avec des villes tra... enfin, j'en ai cité quelques-unes il y a aussi Douai euh, on, on est en discussion avec des villes comme Nice comme euh, Toulouse euh, comme Rennes donc voilà on, est, on, on fait des gros pour sortir de l'île de France, mais aussi par praticité, c'est clair que l'île de France a été le premier terrain
2: de jeu. Ok. Bon, ben, bah, je te propose maintenant que tu nous partages ton expérience d'entrepreneuse. Euh, donc, on sait un peu plus sur toi, on sait un peu plus sur Colori. Euh, moi, je suis curieuse de savoir ce que tu as pensé après ces quatre ans-là de l'écosystème entrepreneurial français, en particulier dans la tech. Euh, je suis curieuse d'avoir ton retour, en fait, euh, passé ces quatre ans-là avec Colori.
0: Déjà, enfin, euh, c'est quand même un lot d'emmerde incalculable. Mais je, jamais, je ne, re, fin, si ça se plante, je remonterai de boîte, je pense, parce que j'y ai pris vraiment goût. c'est voilà des montagnes russes émotionnelles de dingue. Mais euh, moi, j'adore. Enfin, vraiment, je, je trouve que c'est hyper stimulant. J'ai appris euh, des choses euh, que j'aurais jamais appris en tant que salarié. Même si, euh, voilà, on peut aussi s'éclater dans des emplois salariés. Mais je me je suis confrontée à des problématiques euh, aussi diverses que euh, la compta, le juridique, euh, euh, les investisseurs, euh, le financement, les marchés publics, enfin euh, voilà tout euh, le, le, le recrutement. Euh, ça, 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 ça permet d'aller vers une polyvalence euh, que je trouve intellectuellement extrêmement stimulante. Enfin voilà, vraiment j'adore. Ce que j'observe euh, de, de l'écosystème entrepreneurial français, c'est qu'il y a vraiment vraiment trop peu de femmes. Enfin et, euh, et euh, voilà, on a une grosse ambition pour Coloris. On a vraiment envie... Euh, là, on, en ce moment, on est dans une période charnière où on est en train de mettre un gros coup d'accélérateur et on a envie d'en en faire quelque chose qui a un gros impact, et notamment euh, en termes d'enfants initiés. Euh, mais euh, voilà, il y, y a trop peu de femmes qui, effectivement, ont des, 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 des boîtes qui ont euh, une belle envergure, qui lèvent beaucoup d'argent. Euh, et ça, c'est trop dommage parce que... Euh, je pense que voilà, la, enfin, pas, je pense, il y a tas d'études qui montrent que la diversité, au-delà euh, de l'aspect philanthrope qu'on peut y voir, euh, bah, en fait, c'est aussi euh, des performances économiques derrière. On sait que les entreprises les plus diverses sont aussi les plus performantes économiquement. Euh, donc ça, c'est vraiment euh, un, un vœu pieux, <rire> si je dois dire, que de, de voir plus de femmes entreprendre, et surtout dans la tech, hein, <rire> dans les head tech, il y a un peu plus de femmes, parce qu'on parle d'éducation, donc. Euh, c'est un sujet euh, voilà, qui... Euh, Ils se sont beaucoup plus concernés. Qui
2: mobilisent plus les femmes. Mais euh, voilà. ok euh, fin, Beaucoup d'entrepreneurs disent que le, ch fin, que le, le chemin de l'entrepreneuriat est parsemé d'embûches. Mm. Et donc, il euh, y en a beaucoup qui, euh, qui disent que les échecs font sont monnaie courante. Si tu devais vraiment en retenir, on va dire, deux ou trois, quelles seraient les, plus, les principales difficultés que tu as rencontrées J'imagine que quand on s'attaque à un mammouth comme euh, l'éducation nationale et, et que quand on... N'entreprend euh, dans un domaine qui est lié à la pédagogie, à l'éducation, il doit y en avoir. Quelles seraient pour toi les euh, deux ou trois principales euh, difficultés auxquelles tu as eu à faire, à faire face C'est difficile comme question. J'ai une anecdote qui me vient.
0: Euh, euh, voilà, j ai, j ai, j ai, au tout début de coloris, j'ai concouru un, un appel à projet pour financer euh, euh, des porteuses de projets dans la tech. Euh, donc je me suis dit bon bah c'est bon c'est euh, je suis pile poil dedans et euh, j'étais arrivée surpréparée, en comment dire euh, habillée enfin euh, voilà sapée comme une femme d'affaires ce qui n'était pas du tout enfin euh, j'étais déguisée quoi <rire> et en fait euh, avec une espèce de d'assurance euh, voilà surjouée parce que j'avais vraiment envie de gagner et j'ai euh, pas du tout été retenue. et euh, j'ai eu le droit à un débrief après enfin j'avoue que j'étais surprise parce que j'y allais vraiment avec euh, voilà cette espèce d'état d'esprit de euh, c'est bon euh, je coche toutes les cases, ma presse, elle était nickel chrome, j'avais mis le tailleur, les talons, le rouge à lèvres, c'est bon, j'y allais pour gagner, quoi, et bim, bah non, j'étais pas prise. Bon, ça m'arrivait plein de fois, hein. je vous raconte cette anecdote, mais de pas être prise, c'est, voilà, c'est, c'est monnaie courante. Et, euh, et donc, la personne qui me fait le débrief, je me dis, mais, euh, non, parce que nous, c'était un appel à projet pour des projets qui démarraient, donc c'était le cas de Coloris, hein, et t'es arrivé, enfin, on avait l'impression que ton projet, c'est bon, était sur des rails et que t'avais pas besoin de nous, en fait. Et, donc, voilà. Donc, euh, parfois, cette euh, surassurance qu'on peut avoir, enfin, voilà, il faut savoir calibrer, en fait, euh, son discours en fonction de, bah, de, 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 de l'appel à projet auquel on répond. Enfin, là, manifestement, c'était un peu too much de ma part. Euh, voilà, et cet échec dont je me souviens, après, pff, pff, Enfin, franchement, l'entrepreneuriat, c'est une porte qui s'ouvre pour combien qui se ferme. quoi <rire> Mais euh, bah faut être un peu maso sans doute, mais voilà on, on refait des propals sans arrêt, on répond sans arrêt à des appels à projets qu'on ne gagne pas. Euh. Et puis des fois, on en gagne un <rire> et puis on est super content et voilà.
2: Bah justement euh, bah, tu en as donné du coup un des conseils euh, aujourd'hui le wagon forme des personnes qui peut-être veulent entreprendre ou sortir de, de la formation est-ce que tu as des conseils à donner justement euh, aux personnes qui souhaitent entreprendre ou sortir de la formation alors moi clairement
0: ce qui me donne beaucoup d'énergie c'est les autres euh, très vite, euh, je l'ai dit dès le début j'ai voulu euh, trouver euh, quelqu'un pour, euh, pour monter ça et euh, aujourd'hui euh, je rencontre énormément de personnes, Alors on peut penser que c'est une perte de temps mais euh, je crois que enfin, le, le, la clé pour y arriver, c'est vraiment de, de déployer quand même une énergie assez folle. Et moi, c'est clairement dans l'interaction avec les autres que je la trouve, dans les feedbacks, euh, voilà, de, dans les, les conseils. Euh, donc, je suis dans des réseaux, je fais des rencontres, je fais des déges je, euh, je m'entoure de personnes. Euh, voilà, Il y a un board de, de, pour coloris. Je pense que ça même si euh, c'est pas un vous avez, enfin vous avez pas la volonté de lever des fonds ou vous voulez pas euh, forcément avoir un board d'investisseurs, d'avoir un board de conseillers ou de personnes euh, auxquelles vous pouvez faire appel, c'est hyper important. Euh, donc ouais ça c'est un premier conseil. Deuxième conseil, je dirais c'est euh, de pas hésiter à tout de suite enfin euh, je sais pas si c'est des notions que vous abordez mais de, de faire des, des MVP quoi de tout de suite lancer des, tester des de fait. tester très vite pour vite vous rendre compte de si vous prenez la bonne direction ou non enfin pour moi l'écueil le, le plus important serait de euh, voilà dans son coin construire tout un truc et puis de lancer Pendant et puis quoi, voilà, <rire> et en fait ah bah <rire> oups c'était pas ça. <rire> Et il faut tout recommencer. Donc voilà, de, de, de vite euh, apprendre de votre marché, de vos clients, euh, d'avoir du feedback. Euh, voilà, après, euh, je sais pas. Ce <rire> pas suffisant. plus
2: Des questions. Mais <rire> mais C'est suffisant. En tout cas, merci beaucoup Amélia. Merci je n'ai pas précisé en introduction, mais... Euh... Colori a reçu un prix, qui est le Bold Future Award, ouais. qui, est, qui est, décerné, en fait, à des entreprises, à des startups qui sont prometteuses dans la tech. Et donc, euh, je ne l'ai pas précisé, mais félicitations pour ce prix-là. Merci. Et donc, euh, s'en si est tout pour mes questions, on peut laisser place à celles du public. Euh,
3: bonjour, Média, juste, mon nom est Philippe. Je voudrais savoir combien de temps ça t'a pris pour développer ton produit. Ça a pris six mois, un an, même avec tes interactions avec les gens. Parce que c'est tellement disruptif comme, comme, comme technologie, je pourrais dire. Hein.
0: <rire> Alors Colori, euh, c'est 50 activités qu'on qu a conçues nous-mêmes. Il y a une activité qu'on utilise qui n'est pas Colori, euh, et c'est celle-ci avec celle-ci qu'on a commencé, qui est un petit robot euh, d'initiation au numérique. Et après combien de temps ça m'a pris pour avoir une première, euh, voilà, une première approche pédagogique un peu solide,
3: je dirais euh, un an. Un an. Ouais assez. Ah, mais tu as eu beaucoup de, 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 de tests avec, avec les utilisateurs eux-mêmes, si j'ai compris aussi. Début.
0: Oui, mais en, euh, là, on, on est sans arrêt en test. On teste, euh, là, nos activités. Euh, on, on produit tout le temps de nouvelles activités, qu'on teste et qu'on améliore, qu'on retire. Euh, voilà, il y a des activités où on se dit non. <rire> enfin, C'est les enfants qui nous ont dit non, ah. <rire> pas ça. <rire> Euh, moi j'ai une question, c'est plus au niveau de la création du contenu pédagogique en fait aujourd'hui, qui le crée et comment alors il euh, y a moi principalement c'est vraiment mon dada pour le coup je me suis formée euh, à Montessori euh, près de l'Institut supérieur à Montessori et on a Fabienne qui est pareil, et, euh, alors moi j'ai le niveau euh, basique et elle elle est euh, éducatrice Montessori donc elle a vraiment la formation complète, elle a travaillé en tant qu'éducatrice Montessori euh, qui est aussi en production pédagogique, après on travaille beaucoup avec euh, un CTO que j'ai épousé euh, c'est pratique <rire> euh, mais je l'ai épousé avant de faire colorir hein, <rire> euh, qui euh, ouais, pour le coup euh, voilà, valide euh, et un peu la caution euh, scientifique de ce qu'on fait aussi même si moi j'ai beaucoup travaillé dans la tech je bidouille, je, fais un peu, je développe un peu mais euh, de manière tout à fait euh, euh, artisanale, euh, lui euh, voilà, il valide les concepts qu'on propose aux enfants euh, on travaille beaucoup aussi avec une personne qui s'appelle Aurélie Jean, je ne sais pas si vous la connaissez, euh, qui est une scientifique numéricienne, c'est comme ça qu'elle se définit, qui est docteur en, en sciences de l'informatique, donc euh, qui est genre développeuse euh, plus, 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 euh, qui a un PhD euh, là-dedans, euh, qui a été chercheuse au MIT dans, sur ces sujets pendant 5 ans, et qui pareil euh, apporte une caution euh, sur ce qu'on propose aux enfants. Voilà, puis on est tout le temps en effervescence aussi, en recherche de nouvelles idées. Euh, on travaille aussi avec une développeuse qui s'appelle Linda Lucas. Si vous la connaissez pas, je vous invite à regarder son TED. Elle a un TED Talk euh, qui a plus de 2 millions de vues. Euh, voilà, qui est une développeuse qui a aussi beaucoup travaillé sur le, le sujet de l'initiation euh, des enfants au numérique. Beaucoup de benchmarks, beaucoup de, de brainstorms, d'échanges.
4: Euh, oui, du coup, euh, moi ce qui m'intéresse, c'est le, vraiment le tout début quand on remonte euh, à il y a 4 ans. Euh, finalement, tu, tu, fin, j'imagine, voilà, tu, tu montes la boîte, euh, tu commences à avoir euh, des idées, peut-être un, un, un début de support pédagogique. Et finalement, c'est ce que tu disais, hein, c'est le test and learn, il faut, faut vite essayer pour vite crash-tester l'idée. Finalement, arrives, euh, tu arrives, tu vas démarché peut-être une ville, etc. Mais en fait, concrètement, quand tu vas euh, vers euh, la ville, je ne sais pas, le maire de la ville ou peu importe, tout de suite va bah, se poser les questions derrière euh, le maire il va dire ok bah, ça coûte combien euh, et en fait finalement c'est quoi l'approche est plutôt de dire au début euh, euh, bah moi je veux juste juste crash tester donc pour l'instant c'est gratuit et je vais juste tester et est-ce que finalement euh, c'est tester sur plusieurs villes en même temps ou est-ce que tu es plutôt ciblé euh, d'abord sur un test une ville une école en particulier, enfin ou un environnement périscolaire euh, c'est comment ça s'est passé en fait finalement le vraiment le, le début
0: Ouais, le, les premiers premiers ateliers ils étaient complètement gratuits et vraiment expérimentaux et je les ai vendus comme tel. Et euh, My Little Paris, je sais pas si vous connaissez cette newsletter, a fait une newsletter sur nous, donc <rire> ils ont été remplis genre en cinq minutes. <rire> donc ça c'était pratique. Bon, J'avoue j'étais un peu j'avais un peu la boule qu'ils soient gratuits du coup. <rire> Parce que quand tu lances une boîte, tu te dis bon. Bah. Et, euh, et donc oui, les premiers ateliers c'était vraiment pour euh, voilà valider un peu l'approche. Après euh, sur la démarche commerciale euh, on a mis beaucoup de temps à se roder et voilà un des conseils aussi euh, que je vous donnerais euh, c'est de, de regarder un peu euh, de près comment comment on fait parce qu'en fait il y a des techniques et avec mon associé on les avait juste pas mais maintenant on commence à les avoir et euh, bah, voilà, si demain euh, vous devez aller voir un client euh, je vous dirais de faire une découverte client <rire> donc euh, voilà qui est une technique commerciale très structurée de compréhension de, du besoin de votre client et ensuite vous allez pouvoir lui faire euh, la meilleure offre et euh, nous on est plus cher que que nos concurrents euh, voilà qui, qui qui font des prestations aux villes. mais euh, voilà on a une technique de de vente où on leur explique euh, bah, notre approche elle vaut euh, ce prix pour telle et, telle et telle et telle et telle et telle raison on fait une liste à la Prévert effectivement euh, bah, une fois qu'on a expliqué euh, la complétude de la solution euh, ils se disent ah bah oui effectivement oui ça vaut le prix et voilà euh, bon je dis pas qu'ils achètent facilement parce que ce serait mentir de dire que c'est facile mais euh, voilà c techniques commerciales dont des techniques commerciales euh, il faut, euh, sur lesquelles il faut se former. Il y a, il y a pas mal de personnes euh, qui proposent des formations. Nous, on a suivi une formation, euh, voilà, si vous voulez que je donne un peu des noms concrets, euh, de Caroline Jurado, par exemple, euh, qui a un peu une ponte là-dessus. Euh, euh, clairement, ça nous a aidé à affûter euh, notre discours.
3: Ben,
4: C'est plutôt une question sur, euh, sur la suite, pour le coup. Où est-ce que tu te vois dans 2-3 ans euh, J'imagine qu'il y a une expansion géographique, évidemment. Mm -hmm. Mais euh, est-ce qu'en termes de tu évoquais le l'écran pendant le Covid est-ce que ça amène à une réflexion, peut-être de changer un peu d'approche et de se reposer la question sur l'écran euh, Quand tu vois la suite
0: Alors, d'un point de vue euh, ambition, nous, on veut voilà, euh, essaimer Coloris dans 500 villes en 5 ans. Donc, euh, voilà, on est sur cette dynamique-là. Euh, on, on aimerait fort, 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 fort aussi euh, réussir à travailler avec le ministère de l'Éducation nationale, même si ce n'est pas simple. Euh, et après, attends, ton autre question, pardon, c'était...
4: Sur le se réouvrir à la question ah oui, de l'écran potentiellement
0: alors encore une fois on n'est pas du tout dans une diabolisation de l'écran, il y a vraiment des choses très intéressantes qui sont proposées aux enfants sur les écrans mais je crois que nous notre promesse elle est quand même très forte et on souhaite s'en tenir à cette promesse parce qu'il y a aussi besoin de ces moments sans écran, ces bulles de, de, de compréhension et l'écran est en train de vraiment coloniser nos vies et celles de nos enfants et voilà je pense que c'est important de, de préserver ces moments là aussi quoi.
5: Euh, ma question a deux volets. La première, c'est, j'aimerais savoir à quel point vous êtes sur un marché d'évangélisation En d'autres termes, à quel point euh, il faut convaincre euh, tous vos prospects, euh, le ministère, euh, le, les écoles, dans l'adoption de, de cette nouvelle approche-là Au-delà même de l'approche, dans le fait que, ben, à trois ans, on a besoin d'apprendre du code ça c'est le premier, euh, ouais. le, le, la, le premier volet. Et le deuxième volet c'est en quoi est-ce que vous vous différenciez de vos concurrents J'imagine que même si c'est encore un marché d'évangélisation, il y a des concurrents, il y a des gens qui euh, qui proposent des solutions. Mais concrètement, qu'est-ce qui fait la différence entre Colori et les autres euh, entreprises qui euh, qui proposent des services de ce genre
0: alors oui, clairement, on est sur une séquence d'évangélisation forte. Moi, je suis sans arrêt en train d'écrire de, des articles, de faire des chroniques, de prendre la parole pour réexpliquer pourquoi, comment, quelle est l'importance de ce qu'on fait. Mais malgré tout, quand on rencontre des responsables pédagogiques des villes, on sent bien qu'il y a une attente et on répond à une espèce d'injonction paradoxale, parce qu'à la fois ils ont conscience que le numérique est partout et que les jeunes générations doivent être formées à ces sujets. Ce sont des sujets qui sont au programme scolaire de plein de pays dont la France et parfois même euh, plutôt que qu'en France au niveau de, de l'âge euh, et en même temps euh, bah, le numérique a aussi euh, des conséquences qui peuvent être très néfastes quand il est mal utilisé enfin, il voilà, y, y a vraiment des, une panique morale euh, chez les intellectuels aujourd'hui en France autour du numérique et donc Colori arrive à résoudre un peu cette injonction paradoxale du faut former au numérique mais les écrans c'est pas bien, bah, voilà, nous on forme au numérique sans écran et après euh, sur euh, notre positionnement par rapport aux concurrents je pense qu'aujourd'hui euh, il n'y a pas de concurrents sur les très très petits enfants, enfin les 3-6 ans parce que c'est une euh, prise en charge qui est très euh, particulière et, euh, et voilà il faut vraiment se creuser la tête pour trouver des <rire> activités qui sont adaptées à cette euh, tranche d'âge si jeune euh, donc nos concurrents ils sont bon, un peu plus tard et euh, oui voilà la concurrence aujourd'hui, est... enfin, nos concurrents, quand on va s'adresser à une mairie qui concrètement va nous déployer euh, sur un centre de loisirs, ça va être le magicien qui propose euh, des, des spectacles de magie. Oui. Et c'est très bien, il faut que les enfants aient aussi ça. Euh, mais du coup, euh, voilà, on n'est on pas du tout sur euh, le même registre, donc euh, notre discours euh, est très intelligible. Quoi.
5: Du coup, vous, vous, en réalité, vous vendez une, 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 auprès de, des, des villes bon ou bien des écoles, vous vous présentez un peu comme des solutions de, de divertissement
0: oui et non, parce que euh, on en a assez peu conscience, mais au sein des villes euh, qui ont un certain nombre d'habitants, hein, nous on s'adresse à des villes qui ont plus de 10 000 habitants, il euh, y a une équipe municipale dédiée à la politique éducative de la ville qui va bien au-delà en fait du simple divertissement et qui bien souvent d'ailleurs s'adresse aux professeurs, même s'ils dépendent du ministère de l'Éducation nationale, ils ont quand même des interactions. Et nous, on, on voit qu'il y a une vraie porosité entre ce temps de centre de loisirs et ce temps de l'école, parce qu'en fait, ça a lieu sur le même lieu. <rire> donc euh, concrètement l'enseignant il part il sort de sa journée de travail il dit tiens c'est quoi ce truc mais c'est hyper intéressant euh, ou alors euh, la ville va former les ADSEM donc les ADSEM c'est euh, les personnes qui assistent euh, l'enseignant en maternelle euh, donc c'est des personnels qui dépendent du budget de la ville mais qui sont dans la classe avec les enseignants qui dépendent du ministère de l'éducation nationale donc on voit bien qu'il y a plein de croisements donc oui on est sur du temps de centre de loisirs et donc il y a loisirs mais euh, nous ce qu'on propose c'est tout à fait euh, ludique et ça s'inscrit aussi très bien dans ce temps-là. Et d'ailleurs, il faudrait que l'école soit un loisir, en fait, pour nos enfants. Puisse l'école devenir plaisante pour nos enfants. Euh, moi, j'en ai deux. Je vais essayer de m'en rappeler. La première, c'est par rapport au... Euh, fin, justement, tu en parler, du fait que finalement, tout ce qui est politique de la ville et politique éducative sont assez entremêlés au quotidien. Est-ce qu'il y a une différence au niveau du ressenti des enfants par rapport à l'apprentissage Montessori et à l'apprentissage un peu classique et qui a finalement très peu évolué euh, depuis... Euh, enfin depuis des années, et la deuxième c'était euh, du coup aujourd'hui Coloris est destiné à des enfants entre guillemets, enfin très jeunes, encore jusqu'à 6 ans, est-ce que euh, tu as déjà pensé peut-être à une next step qui serait justement d'aller apprendre du code à des enfants jusqu'à peut-être 10-12 ans à un âge où en fait les cerveaux sont encore entre guillemets assez frais pour ouais. apprendre de nouvelles langues et, euh, et voilà alors, deux très bonnes questions euh, la première euh, alors Montessori euh, faut faire attention parce que euh, l'application euh, peut être euh, complètement euh, dévoyée et, et euh, voilà ne pas respecter les grands principes et du coup on se retrouve avec des trucs euh, qui se revendiquent de Montessori qui ne le sont pas vraiment et dans ce cas là euh, les enfants euh, n'en tirent évidemment pas profit mais quand c'est bien fait euh, et au delà de Montessori c'est aussi des grands principes de, de loi de développement de l'enfant euh, bah, L'enfant, enfin, c'est spectaculaire, en fait, euh, la, la pétence qu'il peut avoir du coup pour l'école. Il enfin, y a des enfants dans des écoles. Euh Montessori, des écoles qui adoptent Montessori, qui peuvent être aussi, encore une fois, des établissements publics, il y a des enfants qui euh, se pleurent parce que c'est les vacances, quoi. Ils disent, mais non, mais moi, je... <rire> Et c'est ça qu'on veut. Et en fait, euh, apprendre, ça devrait être un plaisir. Et voilà, Montessori, c'est c'est ça, c'est vraiment euh, faire que l'enfant, il s'éclate. Et quand on s'éclate, notre cerveau, il fonctionne à plein régime et il apprend. Enfin, C'est la meilleure façon d'apprendre. Et même pour nous, en tant qu'adultes, on en apprend tellement mieux quand on est dans des situations d'apprentissage plaisantes. Donc, voilà, euh, sa première question. Oui, les les enfants Montessori, ils adorent, clairement. Euh, et deuxième question, sur les, les plus les enfants plus âgés, alors, je dis 6 ans, mais en fait, en réalité, on va jusqu'à 8 ans parce qu'il y a plein d'activités qui sont adaptées pour les 6-8 ans aussi. Euh, et pour les plus grands, nous, ce qu'on préconise, c'est qu'ensuite, ils apprennent à coder sur un écran parce qu'en fait, il y a plein de choses à partir de 7-8 ans, et notamment Scratch, qui sont absolument géniales pour que l'enfant euh, programme. Euh, voilà, Scratch, qui est un logiciel qui a été développé au MIT, qui est utilisé par des millions d'enfants euh, et qui, d'ailleurs, au programme euh, scolaire, euh, qui permet à l'enfant euh, de créer des petits programmes très simples. Euh, voilà. Donc euh, nous on préconise qu'ensuite effectivement ils poursuivent
5: euh, avec
0: du vrai code et puis euh,
3: voilà,
0: on ne sait pas <rire> ce qu'ils deviendront. Euh,
5: moi j'ai une question extrêmement naïve parce que je ne code pas, euh, est-ce que vous êtes posé la question et est-ce qu'on vous pose la question euh, puisque c'est des enfants de 3 à 6 ans, est-ce que dans 15 ans, 20 ans les, les, les jeunes ils auront envie et ils, seront au ils auront besoin de coder
0: alors en fait l'idée c'est pas de les former à la programmation euh, et à la culture numérique, on les forme aussi à la culture numérique, j'insiste pour qu'ils deviennent des, pro, des, des développeurs demain, même si euh, on souhaite aussi planter des petites graines euh, et notamment euh, au sein de populations qui sont sous représentées dans ces métiers. Mais l'idée, c'est plus euh, de leur donner des clés de lecture et de leur permettre de prendre de la hauteur et de la compréhension de voilà, tous ces écrans et tous ces outils numériques qui les entourent. Donc euh, oui, en fait, euh, on devrait tous, vous devriez vous y mettre. <rire> on devrait tous s'y mettre un peu pour euh, bah, comprendre comment nous arrivent toutes ces informations. Comment euh, euh, voilà, euh, ces décisions juridiques qui sont prises avec des algorithmes sont euh, prises Comment le diagnostic médical qui nous est proposé par un algorithme euh, bah, euh, est possible enfin, Je pense que c'est une culture on a, dont on a besoin aujourd'hui, parce que notre monde est éminemment euh, algorithmisé. Quoi.
3: Dernière question. Euh, il y a quelques temps, quelques années, j'ai vu une, une vidéo sur, euh, sur YouTube de Ted, d'un pédagogue qui s'appelle M. Robinson qui disait que l'école tue la créativité.
0: Oui, je, je vois très bien ce modèle. Je suis
3: traumatisé personnellement, parce que j'ai <rire> commencé à évaluer. Mon Dieu, c'est vrai. Je n'ai eu aucune créativité quand j'étais à l'école. Oui. Mais donc, est-ce que si l'école est a changé sur ce plan-là Parce que si tu donnes des, des formations créatives, et par la suite, ils n'ont plus rien de créatif. C'est un peu de temps quand même, toi.
0: Les formations créatives... Tu dire, ta, créative. ta
3: formation que tu fais avec Color, oui. est-ce une formation assez créative Elle oui. résout des problèmes mais par la suite, si l'école ne, ne poursuit pas cet effort ah. de créativité. Moi, je ne suis plus à l'école primaire, toi. Vaste ouais. enfin, sujet.
0: <rire> Je crois quand même qu'il y a une prise de conscience en ce moment euh, sur euh, le fait que l'école française ne fonctionne pas. Enfin, Il y a eu un dossier la semaine dernière dans Challenge euh, avec une couverture mmh. qui a fait couler beaucoup d'encre, voilà, sur laquelle était écrit de manière hyper péremptoire tout se joue avant 12 ans. Alors Le dossier euh, était beaucoup plus euh, nuancé que, que, que ne laisse penser la, la couverture. Et ce qu'on observe euh, in fine, c'est que les, les, les chiffres de performance de l'école française sont très mauvais. Alors après, est-ce que la performance euh, est un, un bon indicateur pour euh, apprécier la créativité de l'école Je sais pas. Mais en tous les cas, euh, nos enfants sont pas contents d'aller à l'école. Et en plus, euh, les résultats sont nuls. Donc, <rire> On est mauvais dans tous les classements euh, en France donc, il y a une prise de conscience sur le fait qu'il y a un sujet au niveau de l'éducation en France qu'il faut absolument reprendre. Après, -ce que ça va pas assez vite, c'est sûr. Voilà, Moi, j'ai sans arrêt des témoignages où j'observe souvent des choses qui effectivement, nuisent euh, au bon fonctionnement de l'enfant, au-delà de la créativité, qui, qui nuisent effectivement euh, à sa capacité euh, d'émerveillement, de, de, voilà, de, encore une fois, de, de, de plaisir dans les apprentissages. Euh, et donc, oui, a fortiori euh, à sa créativité. Quoi. Donc, euh, je ne peux que plaider pour que ça aille beaucoup plus vite parce que euh, bah, chaque jour où un enfant euh, voilà, est en difficulté pour apprendre euh, et et perd de, de, de cette motivation, bah, euh, voilà, c'est un jour perdu euh, pour, pour l'épanouir parce qu'on bah, sait que l'épanouissement global ça passe aussi par un épanouissement cognitif donc un épanouissement dans les apprentissages. Quoi.